0: Всем привет! Вы слушаете 237 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин говорит о Китае. Штучки Сергея Кузьмина посвящены одной штучке. Это портативная акустика iBest. В обзоре новинок смартфон, мегафон, логин. А в кухне сайта речь идет об одном интересном эксперименте. mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет. На сегодняшний подкаст особое мнение я хочу посвятить Китаю, но не теме завода, про который я написал уже достаточно подробно, а скорее Китаю как производителю программного обеспечения для, в первую очередь, андроида. Пожалуй, сегодня именно в Китае создается такой центр силы, который не смогут игнорировать ни в Америке, ни в других странах, в частности в Южной Корее, где производится большая часть телефонов на Android компании Samsung. Сегодня, ну давайте вспомним вообще, Android появился как разработка Энди Рубина, которая быстро видоизменилась, но главное, что внутри компании Google это стало той самой золотой пулей, которая обеспечила быстрый выход на рынок огромного числа продуктов от разных компаний и альтернативу iOS от Apple. Сегодня Android занимает подавляющее большинство. Подавляющая долю рынка смартфонов Это 70% мирового рынка Представлен в сегментах от 50 долларов до 1000 Ну и там чуть больше Зависит от страны и э, фактически это самая большая операционная система, платформа, если хотите, на ней выпускают уже камеры, автомобильные навигаторы, мультимедиа-плееры, телевизоры. То есть огромное количество устройств. Это вертикально ориентированная платформа, если хотите, они не просто операционная система. И значение Андроида будет нарастать. Изначально Android был достаточно убок в плане интерфейса И выступал догоняющим по дизайну относительно iOS Сегодня позиции сравнялись И уже iOS в течение года копирует те или иные функции Android'a. Посмотрим, что будет в iOS 7. Но сегодня Android, как минимум, имеет паритет с iOS. То есть, есть вот два центра силы в мире. Android крупнее, сильнее просто за счет того, что огромное разнообразие устройств на любой вкус, цвет от разных производителей. Первое, с чем столкнулись производители, это была основная проблема Android. То, что он был скучен, неинтересен. И появилось огромное количество Оболочек, Ну, как огромное. Заметное, скажем так. Мне это напомнило очень сильно ситуацию с Windows Mobile, который был уродлив, но достаточно функционален. И количество всевозможных шелов под Windows Mobile из-за гибкости системы, которая позволяла это делать, было чрезвычайно большим. И, например, компания HTC, она, собственно говоря, свой сенс вырастила на Windows Mobile. И достигла пика в таком аппарате, как HTC Diamond Это был один из самых интересных аппаратов на Windows Mobile За счет оболочки, которая была красива, функциональна Просто выигрывала у всех, кто выпускал Windows Mobile устройство Android тоже достаточно гибкий И, пожалуй, напоминает лучше всего Windows Mobile, который был в прошлом Поэтому на нем можно выпускать различные оболочки На Android-версии 2, там два-три, 2, Gingerbread Появилось огромное количество оболочек разных компаний В России известна оболочка от SPB Она называлась SPB 3D Shell Сегодня это Яндекс Shell Потом немножко с выходом четверки застопорилось развитие Но снова появилась эта оболочка Правда, широко она так уже не используется Четвертая версия андроида расставила точки над «и». Для многих производителей, особенно китайских компаний, эта оболочка стала самодостаточной. Тем не менее, крупные компании все равно пытаются отличаться друг от друга. И поэтому выпускают свои надстройки. У Samsung этот очевид. У Sony свои элементы интерфейса и группировка там, групп этих элементов. Где-то хорошо сделаны, где-то плохо. У LG своя надстройка. Ну вот кто влез, кто дрова. Хотя мне кажется, что четвертая версия Android И последующие уже 4.1, 4.2 уже достаточно неплохие. Многие люди действительно хотят вот просто чистый Android. Тем не менее количество лончеров, шеллов, которые появляются на рынке, огромно. Почему это так? Объяснение следует искать в том, что это действительно возможность отличиться. Сегодня аппаратно отличиться компаниям очень сложно. Не вдаваясь глубоко в подробности, могу сказать, что чтобы отличаться аппаратно, надо действительно выстроить наверное, вертикальную структуру как Samsung от производства чипсета, памяти до корпусов и подобных вещей из своих заводов, чтобы отличаться по цене. Другое отличие, ну, как бы другой большой пласт. Когда вы можете дать некие сервисы или внешность дизайн-интерфейса, они будут действительно отличаться от того, что делают другие компании. Вот это очень важно. Здесь все компании осознают и понимают, говорят, да, вот мы это понимаем, давайте мы сделаем вот так, так и так. Поэтому мне было, ну, наверное, год назад я впервые столкнулся с тем, как создаются оболочки в Китае. Оболочек множество, многие из них неизвестны в России, при этом появляются новые стартапы, в которые инвестируются деньги. Для нас, наверное, это выглядит как некая еще одна программа, которую можно поставить на Android. И мы не воспринимаем серьезно этот бизнес, потому что мы не можем его пощупать зачастую. Я тоже впал в эту ересь. Я не могу пощупать эти оболочки. Ну, не то, что не могу пощупать, я их щупаю, я их ставлю на свои устройства, но я не понимаю, сколько сил вложено в них. То есть, я не могу конвертировать красивые иконки и менюшки в человека часы. Для меня все-таки это несколько далеко, наверное. И первый раз, когда я попал в место, где создавался, Это была компания Meizu. Это место, где создавался Flame OS. То есть надстройка над стандартным андроидом. Меня, конечно, это поразило. Поразило до глубины души по одной простой причине. Это не просто комнатка, где сидит... Ну, там несколько человек, которые что-то, что называется, в свободное от работы время лобают, пишут и говорят. Вот у нас получается там вот так, так и так. Отнюдь нет. Больше того, я вам скажу, это это почти 100 человек, которые сидят на этаже в небоскребе. Очень современный офис. Целый этаж. Целый этаж занимается разработкой надстройки над андроидом. И когда мне сказали, я думал, что это ирония, сказали, у нас достаточно маленькая команда для этого проекта Я, честно говоря, почесал голову и воспринял это как иронию Но спустя год, когда я стал интересоваться этим более плотно и посещать разные стартапы и команды разработки именно таких надстроек Я неожиданно осознал, что это нифига была не ирония Это была констатация факта. Это маленькая команда, потому что команды, которые разрабатывают подобные продукты, могут состоять из 200-300 программистов, дизайнеров, которые создают этот продукт. И мне это напомнило ситуацию с Великой Китайской стеной, которую когда-то они построили для защиты от набегов различных народов, племен. И как инженерное фортификационное сооружение, оно огромное. И, безусловно, требовало... Его называют чудом света. Оно, безусловно, требовало огромных инвестиций, вложений. Мне кажется, это давляет над китайским менталитетом. Они пытаются построить что-то огромное. При этом, когда они говорят, что это небольшой проект... Я сравниваю невольно с российскими проектами, когда мне показывают крупные проекты, Ну, крупный проект это 30-40 человек, сосредоточенных в одном месте. Ну, то есть жалко это смотрится на фоне того, что в Китае считается не крупным проектом. И возникает понимание, почему иконки вылизаны, почему дизайн неплохой, интересный именно у таких оболочек. Потому что работает огромное количество людей, много итерацию продукта, когда он допиливается, превращается во что-то другое. То есть, как ни крути, но получается ситуация очень и очень интересная, интересная со всех точек зрения. Здесь мне хотелось бы еще отметить то, что это не просто... История, которая, знаете, вот такая застывшая Это история, которая идет в развитии На сегодняшний день есть 3-4 проекта, которые на слуху Огромное количество проектов, которые не на слуху Но тоже существуют при компаниях, разных компаниях Можно перечислить вендоров, производителей техники Которые хотят для своей техники сделать что-то подобное Ну, в Huawei, например, мучаются, пытаются разработать В ZTE что-то делают к чему это приводит? Это приводит к тому, что рано или поздно в Китае возникнет огромная прослойка, она уже возникла, огромная прослойка программистов и дизайнеров, которые не просто умеют под Android программировать, они умеют создавать оболочки для Android. Другой пример кустарщины, наверное, в какой-то мере, это Android-копия iPhone. Когда вы берете в руку эти телефоны, там, я говорю сейчас не про исполнение. Материалы корпуса Не про исполнение, как он собран Как кнопочки скопированы и тому подобные вещи Какие материалы использованы Я скорее говорю от ощущения Ощущения от меню Насколько они сделали вот этот репо в копию, они сделали очень точный. Они взяли фактически стандартные андроиды и наш... навесили на него все то, что есть в айфоне. То есть, они превратили андроид в iPhone по мере силы и возможностей. Копия уже получилась неплохой. То есть, это возможно, это тоже оболочка своего рода, пусть без громких имен стоящих за ней, но таких аппаратов много. Это тоже экспертиза, опыт, который получают китайские программисты. Ничего подобного на Западе в таких объемах просто нет. И я могу утверждать следующее, что сегодня вот этот опыт, он начинает концентрироваться в Китае, и рано или поздно Китай получит возможность либо создать свою операционную систему, что, скорее всего Потому что интерфейс – это одна из частей операционной системы Ядро системы, оно важно, оно, безусловно, играет большую роль Но если, например, компания Mediatek сможет грузить свои телефоны Не просто на андроиде, да, вот чипсеты И говорить, вот этот чипсет только для Android, Но предлагать альтернативу Ты можешь использовать Android, а можешь использовать, например, ну, некую китайскую систему XXX Которая будет не хуже андроида По тому, что в ней есть внутри Как минимум домашний китайский рынок Они захватят И от этого никуда не убежать От этого никуда не деться То есть, это действительно следующая угроза Которая возникает Ну, не угроза даже для андроида или iOS Конечно же, рынок этот будет значительно меньше Но это очень интересное для нас Как пользователей направления, Потому что у Китая появляется свое программное обеспечение В недалеком будущем Программное обеспечение будет определять Устройство процентов на 70 Как минимум То есть будет зависеть не от железа От железа многое зависит Камера зависит от железа Экран, размер его Время работы от аккумулятора Но Программное обеспечение будет определять, что вы можете делать на этом железе Насколько оно оптимизировано, не оптимизировано И вот здесь и будут крыться основные доходы компаний То есть, что вам будут давать в пакете вместе с телефоном Какие программы, какие сервисы Насколько будет подписка на эти сервисы То есть, надо за них платить или нет Зарабатывать компании на железе, на устройствах будет очень немного На софте основные деньги Поэтому то, что Китай инвестирует в это направление, и это не государственные, это частные деньги, то есть частные лица, компании, они понимают, что в этом направлении для них есть точка, возможно, взрывного роста. И сегодняшние инвестиции составляют миллионы долларов. И тот, кто... Они не боятся инвестировать. Почему? Потому что эти миллионы долларов в какой-то момент они могут превратить в сотни миллионов или даже миллиарды. Рынок огромен. Этот рынок растет При этом, если смотреть на запад На западные компании Никто не делает ничего подобного Просто нет потенциала Размаха нет соответствующего Это удивительно Действительно удивительно Потому что фактически Мы говорим о том, что в Азии Сосредоточилось все производство Мировой микроэлектроники В том или ином виде Массовое производство То есть это то, что мы Используем ежедневно В основном, конечно же, это Китай Если говорить о том, что, возможно, возникает Следующий сегмент рынка Программное обеспечение Где китайцы сегодня относительно слабы И они идут в этот сегмент С точки зрения бытовой электроники то Круг замкнется То есть это будет полный цикл Который находится в Китае Не только аппаратно Но и программно Они получат конкурента Android iOS Здесь есть еще неочевидные следствия Которые, пожалуй, можно описать так Но не очевидный номер раз Америка сегодня сосредоточила в себе контроль над всеми операционными системами, которые есть на рынке для мобильных устройств. Государство это дает, конечно, неисчислимое количество возможностей. Это и слежка за этими устройствами, что, в принципе, никто не скрывает. Второй момент. США доминируют на рынке операционных систем, систем баз данных. Ну, Одним словом, в компьютерах и программном обеспечении это лидирующая страна мира. Китай пытается переломить эту ситуацию за счет инвестиций в это направление. Звучит смешно, но так всегда и происходило. Точкой роста всегда был массовый рынок. И уже потом появлялись решения, которые были более специализированы. То есть на массовом рынке возникают деньги, за счет которых их можно реинвестировать и создавать что-то другое. Вот это интересно. Я с огромным интересом слежу за Китаем, потому что тенденция будет такова, что с каждым годом мы будем видеть все больше, больше, больше чисто китайских продуктов, интересных продуктов, обычных продуктов, дешевых продуктов, разных. И с этим придется считаться. С этим уже и сейчас надо считаться, потому что Ну, Первое очевидное последствие, когда появится своя оболочка, например, то, что китайские фабрики начнут выигрывать конкуренцию у тех же российских брендов Просто в силу того, что они будут предлагать лучший интерфейс за меньшие деньги. А технически это будет все то же самое. Посредник в лице российской компании будет не нужен. Fly, конечно же, никуда не исчезнет. Он уже набрал некую критическую массу. Но то, что у него отъедят продажи, однозначно так. То, что многие компании, такие как x ряд других, там я не знаю, телефонген который был запущен в России что у них это тоже произойдет вот, в каком-то виде. Это тоже случится. Вот, все вместе говорит о том, что на сегодняшний день китайская угроза, если хотите, для рынка программного обеспечения в телефонах, она огромна. И надо понимать, что это уже растущий, сильный игрок В сегменте, где кроме китайских компаний никто не играет Тут можно рассуждать долго, нужно, не нужно Как мне кажется, если появится реальная альтернатива Андроиду, бесплатная То это даст рынку, ну, это оживит рынок Конкуренция всегда хорошо Потому что, конечно, замкнутость в двух системах в Андроиде и iOS Она ограничивает развитие рынка Когда участников соревнования будет побольше То и количество инноваций за счет этого возрастет От этого выиграют все Вот такие размышления у меня про Китай Про то, что сейчас происходит с программным обеспечением В частности, оболочками под Android С этим можно соглашаться или нет Но большая часть того, что я рассказал, это факты И это уже происходит на наших глазах Удачи вам, хорошего настроения Оставайтесь с нами С вами был Ильдар Мактазин MobileReview.com